0: 10'da on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. 10'da 10 on programına hoş geldiniz. Gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım onda ona. Çin deprem ağları merkezinden açıklanan bilgiye göre Çin'in Xinjiang bölgesinin Aksu ilindeki Wuji ilçesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Aksu bölgesel acil durum müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Wuji ilçesine bağlı Yaman su kasabası olarak belirlendi. Aksuda meydana gelen depremin ardından ardından artçı sarsıntıların devam ettiği bilgisi paylaşılıyor. Şu de kayıplara ilişkin bir veri elimizde bulunmuyor. Ancak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bir oylamaya dönelim. Çünkü bu oylama her ne kadar Ankara'da yapılacak olsa da etkileri uluslararası çapta olacak. Meclisin en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği. İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üye üyeliğine ilişkin protokolün kabul edilmesi için genel kurula katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. Yasanın parlamento onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalanması gerekmekte. İsveç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması halinde NATO'nun 32. üyesi olacak. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelmişti. Katılım protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi. Protokole AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP evet oyu verirken İYİ Parti ve Saadet Partisi hayır oyu vermişti. DEM Parti ise oylamalara katılmamıştı. Rusya'nın Ukrayna Harekatı'nın ardından ABD planları çerçevesinde İsveç ve Finlandiya 2022 yılında Asker ittifaka katılma talebinde bulunmuştu. Ancak Türkiye, iki ülkenin Ankara'nın terörist olarak gördüğü grupları koruduğu iddiası ile bu üyeliğe onay vermemişti. Ancak aradan çok zaman geçmedi. Köprünün altından çok sular akmadı. Ancak Türkiye'de İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ibre olumlu yöne doğru kaymaya başladı. Peki ne olmuş olabilir de NATO'ya üyeliğe Türkiye sıcak bakmaya başlamış olabilir? İsveç teröre verdiği desteği kesti mi? Bunun yanıtı elbette hayır. Örneğin Türkiye'nin talep ettiği terörle iltisaklı bağlantılı kaç kişi iade edildi? Bunların sayısı de benim hatırladığım kadarıyla ki onun da çokla ilgisinin olmadığı daha sonra ortaya çıkmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi evet oyu vermişti. Dışişleri komisyonuna geldiği zaman ama aynı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada demişti ki Kandil neyse Stockholm odur demişti. Ne oldu peki? şu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, ABD e, ABD Başkanı Joe Biden arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Orada yapılan resmi açıklamalarda teröre çok fazla vurgu yapılmadı ama F16'lara vurgu yapılmıştı efendim. İşte mesele bir anda terörden savunma sanayine, savunma politikasına dönüşmüş oldu diyelim. Bugün meclisteki oylamayı elbette yakından takip edeceğiz. Şimdi dün gecenin sıcak adresine Kızıl Denize geçelim. Husiler ABD gemisini ABD liderliğindeki koalisyon ise Yemen'i hedef almaya devam ediyor. Gelişmeler şöyle. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, El televizyona yaptığı açıklamada, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin Aden Körfezi'nde ABD kargo gemisi Ocean Cazı, savar füzeleriyle hedef aldığını söyledi. Seri, söz konusu saldırının Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti. ABD ve İngiltere'nin saldırılarına yanıt mutlaka gelecektir. Herhangi bir yeni saldırı yanıtsız ve cezasız kalmayacaktır diyen Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Husilerin Ensarullah Askeri Hareketi'nin sözcüsü Yahya Seri'nin Aden Körfizli'nde ABD'ye ait Ocean Caz adlı bir kargo gemisini savar füzelerle hedef aldıklarını açıklamasına mütakip ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon ise Yemen'in başkenti Sanayi vurmaya başladı. Husi medyası, Amerikan İngiltere'nin Sana, Taiz ve El Bayda bölgelerini 13 hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. ABD'li bir yetkilinin Fox'a yaptığı açıklamaya göre... ABD ve İngiliz mühimmatlarıyla Husi hedeflerinden biri, vurulan hedeflerden biri, el daimi hava üssünün yanı sıra e, füze fırlatma sahaları, balistik füzeler ve insansız hava araçları için silah depolama tesislerinin bulunduğunu söylemiş efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı ilk değil, son da olmayacak. Dünkü saldırılarla ABD son 10 günde Husilere yönelik 8. saldırı turunu gerçekleştirdi. Ancak Husi Husi'leri durdurmayı başaramadı ki ABD, Joe ba- ABD Başkanı Joe Biden da doğrudan bunu itiraf ediyor. Demişti ki e, katıldığı bir toplantıda Husi'leri durdurmayı başarabildik mi? Hayır ifadeleri ne kullanmıştı? E, ancak tabii Yemen'e saldırmak için bekleyen, sırada bekleyen e, tek güç ABD ve İngiltere değil bir de Avrupa Birliği var. AB Dışişleri Bakanları, Yemen'deki Husi güçlerinin İsrail'e tepki olarak Kızıldeniz'deki ticari gemi trafiğini engelleme girişimine karşı alınacak önlemleri görüştü. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, birlik üyesi ülkelerin Kızıldeniz'de ticari gemi taşımacılığını güvence altına almak için bir askeri operasyon başlatılması konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. AB üye 27 ülkenin büyük ülkelçisinden oluşan siyasi ve güvenlik komitesi, geçen hafta Kızıldeniz'de Husi saldırılarına karşı bir askeri misyon oluşturulmasını benimsemişti. Borrell'in açıklamasına göre AB Dışişleri Bakanları Kızıldeniz'e askeri güç gönderilmesi konusuna yeşil ışık yaktılar. Borrell, toplantıda hiçbir bakanın bu öneriye karşı çıkmadığını söyledi. Ancak başta İspanya olmak üzere kime AB üyesi ülkeler Kızıldeniz'deki bir askeri misyona sıcak bakmıyor. Joseph Borrell buna mütakip dedi ki belki bazı üye devletler katılmayacak ancak bu onların bu misyona karşı oldukları anlamına gelmez dedi. Avrupa'nın en işlet limanlarına sahip olan Almanya, Hollanda ve Belçika Kızıldeniz'deki misyona katılmak için ipi göğüslemiş durumdalar. Öyle ki Belçika hükümeti Cuma günü ABD tarafından oluşturulacak bu misyona katılacaklarını ve bir fırkaten gönderme kararı alacaklarını duyurdu ABD. Komisyonu bölgedeki husi saldırılarına karşı ticari gemilerin korunması için Kızıldeniz'e en az 3 fırkateyn göndermek istiyor. Bunlardan biri işte Belçika'dan gelecek. Kızıldeniz'de AB görev gücünü hangi ülkelerin liderlik edeceği ve ne kadar personelin katılacağı konusunda henüz bir mutabakat yok. Teknik ekiplerce hazırlanacak angajman kurallarını içeren düzenleme 19 Şubat'ta yapılması planlanan toplantıda AB Dışişleri Bakanlarının onayına Sunulacak. Değerli takipçilerimiz, Yemen'de Ensarullah yani Husilere dönük, ABD ve AB'nin ayrı ayrı oluşturduğu koalisyonların saldırıları devam edeceği kesin. Ancak bir başka kesin olan gerçek de şu, Husiler eylemleriyle sadece Filistin'e destek vermekle kalmadı ama aynı zamanda bölgede yerel bir aktör olarak ortaya çıkmaya başladı. Evrensel Gazetesi'nden hediye levent geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili ilginç bir analist kaleme almıştı. Yeri gelmişken o yazının ilgili bölümlerini sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle diyordu Hediye Levent: "Ensarullah'ın İsrail karşıtı çıkışının temel sebebi elbette Filistin meselesine ilişkin öğretileri ve bu meseleyi kutsal bir dava olarak görmesi. Ancak bunun dışında da Ensarullah'ın mevcut krizi bazı kazanımlarla avantaja çevirmeye çalıştığı söylenebilir." Ensarullah'ın bu bağlamda ilk hedefi Yemenli bir silahlı grup olmaktan çıkıp Hizbullah ya da Haçlı Şabi gibi bölgesel bir aktör olmak. İkinci hedefi yanı başındaki düşmanı, Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı arttırmak. Bu kozların başında elbette Suudi Arabistan ekonomisi ve petrol ticareti açısından çok önemli olan Kızıldeniz sahillerini kontrol etmek geliyor. Bilindiği gibi Suudi Arabistan 2011 Arap ayaklanmasının ardından Yemen'deki duruma müdahale etmiş, Ensarullah karşıtı hareketleri desteklemişti. Ancak bu müdahaleyle istediğini alamadı, Suudi Arabistan Yemen'e doğrudan operasyon başlattı. Yemen'in Suudi Arabistan açısından bataklığa dönüşmesiyle birlikte Suudiler siyasi süreçlere ağırlık verdi ve uluslararası meşruiyeti olan bir Yemen yönetimi kurdu. Elbette bu tırnak içerisinde yazıyoruz bunu. Uluslararası meşruiyet derken Amerika Birleşik Devletleri'ne dayatılan bir yönetimdi bu. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte dünyaya dayattığı bir yönetimdi. Elbette işler istedikleri gibi gitmedi. Çünkü bu sözüm ona meşru yönetimin merkezi Riyad'daydı. Oysa gerçekte sahada Yemen'in büyük kısmını fiilen Ensarullah yönetiyordu, kontrol ediyordu. İşte Ensarullah hareketinin Suudi Arabistan ile pazarlıklar aşamasında ellerini güçlendirmek istediği açık. Şunu da belirtmek gerekiyor demiş Hediye Levent Evrensel'deki yazısında. Ensarullah dahil bölgedeki İran destekli silahlı hareketler büyük ölçüde İran'ın bölgesel politikalarına paralel hareket ediyor. Ancak bu hareketlerin kendi ajandaları oldu ve bulundukları ülkelerdeki ekonomik, siyasi, askeri süreçleri göz önüne aldıklarını unutmamak gerekiyor ifadelerini kullanmış. Programın ilk bölümüne Husilerin ABD gemisine saldırısıyla başladık ama sadece ABD Kızıldeniz'de değil Suriye'de de hedef alınmaya devam ediyor. ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko tesisine karadan karaya atış yapabilen silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı'nın haberi dün işte böyleydi. Saldırıda herhangi bir zayet olup olmadığı bilinmiyor. ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak şunu biliyoruz ki Haseke ve orada özellikle ABD ordusunun üsleri yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze ihalarla hedef alınıyor. Sadece Suriye'de mi? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki bir üssü de direniş ekseni olarak tarif ettiğimiz grupların hedefi olmuştu geçen hafta. Pentagon'dan bu konuya ilişkin Son derece dikkat çekici bir açıklama geldi. Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilere, Hırrân Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Aynal el-Esed askeri üssüne hafta sonu yapılan saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Singh Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 143 saldırı gerçekleştiğini anlattı. Ancak Pentagon sözcü yardımcısına göre 20 Ocak'ta düzenlenen saldırı öncekilerden çok daha büyük çaplıydı. Saldırının İran destekli gruplar tarafından yapıldığını iddialayan Sinch, saldırı sonrası travmatik beyin yaralanması tedavisi gören iki çalışanın görevine geri döndüğünü savundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada İran destekli militanlar denmişti onlara 20 Ocak'ta yerel saatle 18.30'da İran'ın batısında bulunan Aynel Esed askeri üstüne balistik füzelerle e, saldırılarda bulunan SENTCOM'un sitesinde. Açıklamada füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından er- engellendiği ancak bazılarının üste etki ettiği kaydedilmişti. En az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edilmişti. Üste yapılan saldırıyı daha sonra Irak'ta İslami direniş adlı grup üstlenmişti. Söz konusu grup, Gazze'deki saldırılara yanıt ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu merkezlere saldırı yapacakları bir kez daha tekrarlamışlardı efendim. İşte ilk bölümün başlıkları bu şekildeydi. Çin Deprem Ağları merkezinden gelen açıklamayı aktardık. Ardından bugün meclisin gündemine döndük. İsveç'in NATO üyeliği kritik önemde. Bakalım kimler hayır oyu verecek, kimler evet oyu verecek. Adeta Türkiye için Türkiye'deki siyasi hareketler ve partiler için bir turnosol kağıdı olacak. Bunu özellikle takip etmek gerekiyor ve en nihayetinde de gecenin sıcak adresi Kızıl Denize Yemen'e gittik. Husiler ABD gemisini vurdu. ABD öncülüğündeki koalisyon Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Son 10 günde 8 kez Yemen'e saldırdılar. Ancak Husilerin operasyonlarını durduramıyorlar. Şimdi de sıraya Yemen'e saldırmak için Avrupa Birliği'nin geçtiğini görüyoruz. AB dünkü toplantısında dedi ki: "Biz de bir misyon oluşturacağız ve 3 fırkateynle bu misyona katılacağız." dedi. Hadi keyifli bir müzik molasına gidelim. Sonrasında Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onda 10 on devam ediyor. Değerli CGTN Türk takipçileri Ben Gökun Göçmen 10'da 10 kaldığı yerden devam ediyor. İkinci yarıda gündemimiz insanlığın kanayan yarısı Gazze. İsrail katliamı devam ederken toplantılarda, zirvelerde devletler, birlikler politikalarını açıklamaya devam ediyor. İlk açıklama Filistin Direniş Hareketi Hamas'tan gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan bir haber sitesi İsrail yetkililere dayandırdığı haberinde dedi ki İsrail yönetimi Hamas'a iki aylık bir geçici ateşkes önerdi. Ee, bunun karşılığında ise rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını öneriyor. Ee, Katar ve Mısır aracılığıyla bu önerinin Hamas'a iletildiğini e, aktardı ABD'de yayın yapayan Aşiyoz internet sitesi. E, gazeteye göre, haber sitesine göre öncelikli olarak kadınlar ve 60 yaş üstündeki erkekler serbest bırakılacaktı. Ardından erkekler bırakılacaktı. Asker erkekler bırakılacaktı ve nihayetinde de hayatını kaybeden kişilerin de takası yapılacaktı. İşte e, güne damga vuran iddialardan bir tanesi buydu. İddialar ciddi alınmış olacak ki Hamas'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Hamas'ın medya sorumlusu Kilani resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor ifadelerini kullandı. Hamas daimi ateşkes istiyor ancak elbette ABD bu fikre sıcak bakmıyor. Beyaz Saray Ulusal Güven Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby günlük basın briefinginde Gazze'deki son durumu ve İsrail'in saldırılarını değerlendirdi. Gazetecilerin Gazze'de artan İsrail saldırıları ile ilgili sorularını bu konu İsrail yönetiminin askeri planı diyerek geçiştiren Kirby ABD yönetimi olarak İsrail'in haması yok etme yaklaşımını desteklediklerini ancak Filistinli sivillerin de korunması gerektiğini ifade etti. John Kirby ateşkes karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Hamas'ın önerisini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun reddetmesiyle ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Önerilerin ve koşullarını kendilerinin de- değinemeyeceğini söyleyen Kirbi esirlerin serbest bırakılmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Esirleri çıkarmak için verilecek insani araları destekliyoruz ancak genel bir ateşkesi desteklemiyoruz diye konuştu Kirbi. Hamas'ın İsrail'e karşı savaştığını söyledi, katliamlar yaptığını iddia etti ve bunun neticesinde de adeta gerçeği başüstü çevirircesine İsrail kendini savunuyor diyerek klasik argümanlarına dönüş yaptı. Öte yandan dün İngiltere Başbakanlığı Kufisi 10 numaradan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden ve İngiliz lider Rishi Sunu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleşti, gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada iki liderin görüşmede Gazze'deki durumu bölgeye insani yardım göndermenin önemini ve Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarını ele aldıkları duyuruldu. Biden ve Sunak'ın saldırıların Gazze'deki siviller üzerindeki etkisini hafifletmeye ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlamanın aciliyetini ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Başbakan Hamas'tan gelen tehdidi yok etme çabalarında İsrail'i desteklemenin İsrail ordusunun sivilleri korumaya daha fazla özen göstermesi ve uluslararası insancıl hukuk sınırları içinde faaliyet göstermesi zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı dendi. Açıklamada Biden ve Suno'nun esirlerin Gazze'den çıkarılması ve bölgeye daha fazla insani yardım girişi için çatışmalara daha fazla insani ara verilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı aktarıldı. İki liderin yardımların bölgeye girişi için Aşdot dahil daha fazla rota oluşturulması konusunu da görüştüğü, mevcut rotaların etkinliğinin arttırılmasını ele aldığı da vurgulandı. Açıklamada ayrıca liderler, İsraillerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözümün her zamankinden daha önemli olduğu konusunda hemfikir olduğu ifadeleri kullanıldı. ABD ve İngiltere'den tabii iki devletli çözüm önerileri geliyor ama iki devletli çözümden ne anlıyorlar orası da muamma. Bunu da belirtmek gerekiyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin gönlünde yatan devlet olmayan bir Filistin devleti. Zira biliyorsunuz devleti diğer e, aktörlerden ayıran şey şiddet kullanma kapasitesi, silahlı gücünün bulunması. Amerika ise Washington yönetimi ise ordusuz bir Filistin hayal ediyor. Burası da çok açık. Şimdi iki devletli çözüme dair dün başka bir açıklamada Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için müzakerelerin İsrail istese de istemese de süreceğini söyledi. Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının Belçika'nın başkenti, başkenti Brüksel'deki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak, esirleri kurtarmak ve sivil kayıpları önlemek için İsrail'in sağ ve bombardımanını durdurmaya çalışmanın öncelikli ve aciliyet olduğunun altını çizdi. Orta Doğu'da iki devletli çözümden başka bir alternatif olmadığını vurgulayan Borel, bu çözüm doğrultusunda İsrail'in kurulacak Filistin devleti için güvence sağlaması gerektiğini ifade etti. Borel, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanması konusunda çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek uluslararası toplumun ve özellikle de Avrupa'nın barış ve güvenliği sağlamak için bir çözüm bulmak konusunda ahlaki bir yükümlülüğü var dedi. Oysa Batı bu ahlaki yükümlülüğünü çoktan yitirdi. Ahlaki sınavda sınıfta kaldı. İsrail'in iki devletli çözümü kabul etmemesi halinde bile bu çözüme yönelik görüşmelerin devam edeceği mesajını veren Borel eğer İsrail bir çözüm istemiyorsa çözüm inşası için yapılacak müzakerelerde yer bulmaları zor. Ancak bu diğer aktörleri bunu yapmaktan alık koyamaz. Uluslararası toplumla birlikte bir çözüm hazırlamayı başarmak istiyoruz dedi, bunu önereceğiz, bunun üzerinde konuşacağız ifadelerini kullandı Borel. Borel, AB Dışişleri Bakanları toplantısına davet edilen İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail Kants'ın Akdeniz'de Yapayada önerisinde bulunmasına tepki göstererek, bunun yerine bölgeye güvenlik ve istikrar getirecek iki devletli çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi. Kants'ın ayrıca toplantıda Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demiryolu planı planını sunduğunu aktaran Borel, Bence İsrailli Bakan zamanını daha iyi kullanabilir ve ülkesinin güvenliğine odaklanabilirdi. Görünüşe göre bunları yaklaşık 7 yıl önce düşünmüş. Dolayısıyla bunu, bunun tartıştığımız konuyla pek bir ilgisi yoktu dedi. Borel, AB üyelerinin İsrail'in güvenliği ve komşularıyla yan yana yaşamasını sağlayacak, sürdürülebilir kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulması gerektiğini açıkça ifade ettiğini kaydederek buna rağmen İsrailli Bakan görüşlerini değiştirmeyi başaramadıklarını da itiraf etti. Filistin'in ardından Ukrayna kriziyle devam edelim. Rusya ve Çin'den önemli açıklamalar geldi zira. Rusya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Ukrayna'ya silah transferlerini görüşmek için toplandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov burada yaptığı konuşmada tüm tarafsız uzmanlar açıkça görüyor ki Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinin önündeki en önemli engel Batı'nın Kiev'e olan desteğidir dedi. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekle sadece Rusya'ya savaş açmadığını, Avrupa'ya ekonomik olarak zayıflatmaya çalıştığını da savunan Lavrov, Avrupa Birliği ülkeleri Washington'ın onlardan talep ettiklerini itaatkar bir şekilde yerine getiriyor ve Ukrayna'nın Ukrayna'ya silah sağlıyor. Kendi depolarını boşaltıyorlar. Bu depolarda tekrar Amerikan askeri endüstrisi tarafından doldurulacak değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna savaşmayı bırakırsa Rusya'da bırakır diyen Lavrov, Rusya'nın özel askeri operasyonu sonlandırması halinde Ukrayna rejiminin tekrar her türlü Rus izni, izini silmek için uğraşacağını dile getirdi. Ee, Lavrov'un ifadeleriyle sizlere aktardım. Özel askeri operasyon kavramı, Ukrayna rejimi kavramı, Rusya dış İşleri Bakanı Sergei Lavrov'a aitti. Çin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Jiang Junk ise Ukrayna'daki durumun de kalmış bir ihtilafa dönüşmeye başladığı uyarısında bulundu. Çin bunun için endişeleniyor ifadelerini kullandı. Bu çatışmalar küresel istikrarsızlık ve güvensizliği tetikliyor ifadelerini kullandı. Çin'in yüksek üst düzey diplomatik temsilcisi tüm taraf Ukrayna'da krizi sonlandırmak için çalışması, ortak güvenliğe odaklanılması gerektiğini ifade etti. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin güvenlik ve güven boşluğunu daha fazla derinleştireceğini savunan e, Jung, çatışmanın kazanını olmaz, müzakerelere acil başlanmalıdır dedi. Çatışmaların sadece daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olacağını aktaran Jung, barışın savaş alanına daha fazla savaş transfer ederek elde edilemeyeceğinin de altını çizdi. Tüm bunların karşısında ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wurt ise Rusya'nın Ukrayna'ya silah transferi hakkında toplantı talebini eleştirdi ve dedi ki Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni dezenformasyon kampanyasının bir platformu haline getiriyor suçlamasında bulundu. İkinci yarının sonuna doğru yaklaşırken bir yumuşama haberini sizlere aktaralım. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Jelil Abbas Jilani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiye'nin telefon görüşmesinin ardından Tahran ve İslamabad'ın iki ülkenin büyükelçilerini 26 Ocak'ta görev yerlerinde kabul etmeye hazır olduklarını belirttiler taraflar. Açıklamada Bakan Jilani'nin daveti üzerine İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiye'nin 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı. İşte olması gereken de buydu. Büyükelçiler tekrar görev yerlerine dönecekler ve dahası İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edecek. Peki ne olmuştu İran ve Pakistan arasında? Bir hatırlatma yapalım. İran 16 Ocak'ta Pakistan topraklarına füze ve hava araçlarıyla saldırılar düzenleyerek terör unsurlarına hedef aldığını duyurmuştu. Pakistan da gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesi bir noktayı füzelerle vurarak teröristlere yönelik harekat yaptığını bildirmişti. Taraflar birbirini kınarken saldırıda sivillerin öldüğünü, dost ve kardeş ülkeler olarak birbirinin toprak bütünlüklerine saygı duyduklarını açıklamıştı taraflar. İslamabad yönetimi 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri, ka- geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti efendim. Ancak işte bu gerilim bu ihtilafta yumuşama sinyalleri, güçlü sinyaller almaya devam ediyoruz. Diyelim ikinci yarıyı böyle kapatalım. Şimdi keyifli bir müzik molası. Onda On Devam Ediyor Değerli Sejitiyen Türk takipçileri ben Gökum Göçmen Doğun'un son bölümündeyiz. Yıkılan bir cami üzerine inşa edilen bir ibadethane. Binlerce kişinin, binlerce Müslümanın kanı üzerine kurulan bir tapınak haberiyle başlayalım. Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün Adioha kentinde Hindu tanrısı Ram için inşa edilen bir tapınağı açtı. Törene on binlerce kişi katıldı. Tapınağın yerinde 1992 yılına kadar 16 yüzyılda Babürlüler tarafından inşa edilen Babür Camisi bulunuyordu. O yıl bir tapınak bir grup Hindu tarafından yıkılmış bunun üzerine başlayan protestolarda ülke genelinde 2000'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Hindular Tanrı Ram'ın o noktada doğduğuna ve Babür Camisi inşa edilmeden önce orada bir Ram tapınağı bulunduğuna inanıyor. Caminin yıkılmasından bu yana Hindu milliyetçisi siyasetçiler burada Ram yapmak için bir siyasi kampanya başlatmışlardı. Burada bir tapınak inşa edilmesi için başlatılan hareket, Modi'nin bugün iktidarda olan Janata Partisi'nin 90'larda güçlenerek siyaset sahnesine girmesini sağlamıştı. Üç katlı tapınağın inşası 217 milyon dolara yani yaklaşık 6,5 milyar TL'ye mal oldu. Hindistan'ın ekonomik durumunu, Hindistan halkının ekonomik durumunu göz önüne alınca bir tapınağa 6,5 milyar milyar TL ayrılması size ne kadar mantıklı geliyor. Tapınak için Ram'ın 130 santim boyunda bir heykeli de yapıldı. Birkaç ay içinde genel seçim düzenlenecek Hindistan'da Moody'nin bu tapınağı siyasi çıkarları için kullandığını savunan muhalefet açılış törenine katılmadı. Bugünkü yaşam enerjisinin ortaya çıkışı töreninde dini sözler tekrarlanıyor. Ateş etrafında dini ritüeller gerçekleştiriliyor. Bunların sayesinde Tanrı Ram'ın heykel veya fotoğrafları kutsal bir yaşamın zuhur edeceğine inanıyormuş efendim Hintliler. Moody dün tapınağın yalnızca ilk katını açtı. Bazı Hindular tamamlanmamış bir tapınakta tören yapılmasının dine aykırı olduğunu düşünmekte. Yetkililer tapınağın ile birlikte günde 150 bin ziyaretçi çekeceğini düşünüyor. Bu yüzden kent büyük altyapı yatırımlarıyla bu duruma hazırlanmakta. Son haftalarda yeni bir havalimanı ve tren garı açıldı. Birkaç yeni otel inşa edildi. Hükümet Ganj Nehri'nin kollarından biri olan Saryu Nehri üzerindeki bu sakin kentin dönüştürülmesi için 3 milyar 850 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Kısa kısa devam edelim dünyadan haberlere. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta etkili olan soğuk hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92 buldu. CBC News'un haberine göre ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan ve bu haftada devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 92 dedik. Tınekle Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti. Oregon eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirdi. Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havaya bağlı ölümler kaydediliyor. Uzmanlar soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı uyarı yaptı. Geçelim Almanya'ya. Almanya grevle sarsılabilir. Alman Makinistler Sendikası, Alman demir Yolları ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından son 3 ay içinde 4. kez grev kararı aldı. İş bırakma eğiliminin yük trenlerinde bugün yerel saatle 18'de, yolcu trenlerinde de 24 Ocak'ta saat 02'de başlayacağı aktarıldı. Açıklamada Doğu Çaban 3. ve sözde iyileştirilmiş teklifiyle önceki uyumsuzluk ve çalışma rotasını sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uzlaşma isteğinden eser yok denildi. Makinistler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 9 Ocak'ta 2 günlük ve 7 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. Alman demir yolları ise mahkemeye başvurdu. Makinistler 15-16 Kasım'da da yine 20 saatlik bir grev düzenlemişlerdi. Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolu şirketlerinde çalışanların aylık maaşlarına ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir de faya mahsus 3000 avroya kadar ödeme talep ediyor. Bununla birlikte herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesini istiyor. Alman Demiryolları ise makinistlerin maaşlarına Ağustos ayından itibaren ortalama %4.8'lik artış ve Nisan 2025'ten itibaren de %5'lik bir artış önermişti. İşte bu öneri sadaka gibi bu öneri e, Alman işçileri Alman Sendikası tarafından kabul edilmedi. Sonra birimizi güzel bir gelişmeye aktaralım. Norveç ve Avustralya'dan iki üniversitenin ortak çalışması neticesinde insülin iğneleri tarihe karışabilir. Sidney Üniversitesi ve Norveç Artık Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma neticesinde yenebilir bir insülin geliştirildi. Bilimsel dergi Nature nanoteknolojide yayımlanan araştırmaya göre yenilebilir insülin kapsül formunda ya da bir parça çikolatanın içinde gözle görülmeyecek biçimde nano taşıyıcılar yoluyla yerleştirilerek vücuda alınabilecek araştırmaya katılan isimlerden biri olan Arctic Üniversitesi'nden Profesör Peter McCord insülini bu şekilde almak daha doğru çünkü vücudun acil şekilde insülini ihtiyaç duyan bölgelerine maddeyi hızlıca ulaştırabiliyoruz dedi. Günümüzde birçok ilaç ağız yoluyla alınsa da diyabet hastaları şu ana kadar insülini vücutlarına enjekte etmek zorunda kaldılar. McCourt bu problemin nedeninin nano taşıyıcılarla vücuda alınan insülin, insülinin midede parçalanması ve dolayısıyla ihtiyaç duyduğu bölgeye ulaşamaması olduğunu söyledi. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar bu problemi ortadan kaldırıyor. Yani alınan insülin bir çikolata eşliğinde e, alınacak bu insülin midde artık e, erimeden doğrudan ihtiyaç duyulan bölgeye gidecekmiş. Mide asidi ve sindirim enzimleriyle artık parçalanmayacakmış. Şeker hastalığından muzirp olanlar için son derece bence iyi bir haber. Çünkü gündelik yaşamda bazen görüyoruz iğne kullanmak zorunda kalıyorlar. Oysa bir hap ya da işte bir e, yiyeceğin içine yerleştirilmiş e, bu ilaç çok daha etkili çok daha kullanışlı olacaktır. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Göküm Göçmen. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben 10'da onu sunmak için CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda 10 on, sona erdi.